0: Ja, moin und willkommen zum Schiedwetter. stürmisches Ostseewetter heute. Andrea ist natürlich trotzdem da.
1: Ja, <lacht> Hallo. schön
0: hergeweht hier. Genau, bist aber trocken geblieben.
1: Ja, so halbwegs. Halbwegs, sehr gut. Aber wenn man im Norden wohnt, dann weiß man ja, dass man mal ab und zu nass wird. Mhm, das mhm. stimmt.
0: Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht heute auch mit unserer Folge zu tun hat, welches Thema wir bereden. Nee, ne?
1: Nee.
0: Wieso das ist das nicht... Das? Das ist nicht stürmisch, ne, unser nee. Thema heute?
1: Nein.
0: <lacht> ja, da wollen wir mal das Geheimnis lüften, worüber wir heute reden wollen. Wir sind ja jetzt im dritten Trimester angekommen. Und äh, wie wir schon den Ausblick auch gegeben haben, wird es sich jetzt ganz viel um die Geburtsvorbereitung hier drehen. Und heute,
1: wie hast du es so schön bezeichnet, unser Thema heute? Die drei Säulen der Geburtsvorbereitung. Ist mir mal irgendwann spontan gekommen. <lacht> aber es gibt immer so Dinge, wo ich sage in der Geburtsvorbereitung, das sind so die drei Sachen, wo ich wirklich Wert darauf lege, dass die Frauen sich da vorbereiten.
0: Na, dann schieß mal
1: los. Ist, genau, mental, körperlich und geistig. Man könnte mal mental zu geistig nehmen, aber damit meine ich einfach, natürlich ist es heutzutage gut, Fakten zu wissen, mhm. sich... Ich will jetzt gar nicht allumfänglich sagen, allumfänglich zu informieren, weil das dann vielleicht so ein bisschen suggeriert, man muss alles wissen. Mhm. Also ich finde wenig, aber fundiert gut, mhm. weil ich bin ja auch nicht so ein ganz, ganz großer Freund, wenn man zu viel nebenbei äh, liest, sondern einfach ein paar Fakten zu Geburten einfach weiß. Das kann unterschiedlich aussehen bei den Frauen. Es gibt Frauen, die sich dazu dann irgendwelche Videos angucken, was mhm. ich jetzt nicht ganz so toll finde. Es gibt aber auch Frauen, die einfach ihren Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme machen, wo sie dann eben das Faktenwissen bekommen mhm. und das meine ich damit, dass man einfach heutzutage weiß, okay, irgendwann wird dieses Kind da rauskommen, wie läuft so eine Geburt, wie mhm. laufen diese Prozesse ab, worauf muss ich mich da einstellen fertig. Mhm. Dann vielleicht auch noch, wo gehe ich hin, darüber werden wir auch noch mal sprechen und was ist dort vor Ort, wie werden einige Dinge gehandelt und muss ich mich da noch mal spezieller vorbereiten. Mhm. Das finde ich, gehört für mich so ein bisschen zu geistiger Vorbereitung.
0: Okay, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du eigentlich vorschlagen, Geburtsvorbereitungskurs genau. bei der Hebamme ja. und dann weiß man... Was geht? Genau. Ja. Also genau. nicht noch äh, keine Buchempfehlung, keine Internetseite empfehlen. Naja, das ist ja
1: immer, wir also hier haben wir, denke ich, so den ganz großen Luxus, dass wir hier hebamtechnisch noch gut aufgestellt mhm. sind. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jede Frau, die möchte, äh, auch ein Plätzchen in einer Geburtsvorbereitung mhm. bekommt. Ob das jetzt unterm Strich dann immer so genau das Richtige für sie ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, trotzdem hat jede Frau hier schon die Chance, äh, Fakten, Wissen von einer Hebamme zu bekommen. Mhm. So, und ähm, das wird ja auch von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, es entstehen für mich jetzt auch keine Kosten. Es werden sogar die, es gibt einige Hebammen, die auch einen Partnerzuschlag für Männer nehmen und in Rechnung stellen. Okay. mache ich in meinem Falle jetzt nicht, aber es ist durchaus üblich bei Hebammen, mhm. dass da noch mal 70 Euro für den Partner berechnet werden. Aber ja, und darüber hinaus, also in Großstädten kann das auch noch mal ein bisschen teurer sein. Also das mache ich nicht, also ich persönlich in meiner Praxis nicht, weil mir das unheimlich wichtig ist, dass die Männer mit im Boot mhm. sind, dass die dabei sind, dass sie einfach auch wissen, was kommt da auf mich zu. Eine grobe Vorstellung davon haben, was so eine Geburt überhaupt ist und was da so passiert im Körper ja. der Frau. Und worauf man so achten soll und wann man losfahren muss. Und das sind alles Dinge, die man eben in einem ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme hört. Ja. ja.
0: Und sag mal kurz, was für einen Umfang hat so ein Geburtsvorbereitungskurs? Vielleicht bei dir einfach mal erzählen. Bei
1: mir sind es sechs Kurseinheiten und A, zwei Stunden. Mhm. Das bleibt meistens nicht bei den zwei Stunden. <lacht> äh, gerade wenn es die großen Themen sind, Geburt und Problemgeburten und so weiter und so fort, dann ähm, bleibt es meistens nicht bei den zwei Stunden. Ähm, es gibt aber auch andere Hebammen, die meinetwegen Acht Kurseinheiten geben und mhm. äh, dann vielleicht nur anderthalb Stunden. Also das ist sehr unterschiedlich. Ne?
0: Ja, und wann empfiehlst du diesen Geburtsvorbereitungskurs zu machen? Mhm.
1: Also ich lade die Frauen dazu immer erst so ab der 30., mhm. 32. Schwangerschaftswoche an, ein. Weil bei mir geht da über sechs Wochen oder auch äh, für sehr ich sage jetzt mal engagierte Eltern, die halt äh, beruflich noch sehr viel zu tun haben oder wo es zeitlich einfach gar nicht anders geht, habe ich natürlich auch einen kompakteren Kurs über ein Wochenende, wo alle Themen sehr zusammengefasst werden, wo wir dann wirklich ein ganzes Wochenende zusammen sind mit den Paaren. Und ähm, da kann man ihn natürlich ein bisschen später legen, also ich wäre jetzt auch kein großer Freund, den Akt zu früh zu machen, mhm. weil man dann natürlich nach hinten raus auch vieles wieder vergessen ja. hat. Und äh, das ist der Schwangerschaftsdemenz geschuldet. <lacht> Aber wenn man äh, so, ich sag mal, in der 30. 32. Woche startet, dann geht das über sechs Wochen, dann hast du also locker noch nach hinten raus ein bisschen Zeit. Mhm. Ne? Und äh, das ist dann auch so ein nahtloser Übergang. Ich sehe die Frauen sowieso die letzten vier Wochen ganz regelmäßig, einmal mhm. in der Woche. Und das ist so ein nahtloser Übergang dann auch bis in die Geburt. Mhm. Ja, und da erfährst du eben alles zu den großen Themen, wie, was passiert so in der letzten Zeit noch, wie bereitet sich der Körper vor auf die Geburt, wie, wie läuft dann so eine Geburt überhaupt ab, wie mhm. startet die, wie muss ich ins Krankenhaus oder wann muss ich ins Krankenhaus. Dann auch Problemgeburten, da sage ich immer den Paaren, ich möchte gar keine Ang Ängste schüren, aber es ist halt heutzutage einfach so, dass zumindest hier in Deutschland äh, die, der überwiegende Teil, also ich würde jetzt mal behaupten, 90 Prozent, ich kann da jetzt aber keine ganz genauen Zahlen sagen, in der Klinik stattfinden, die Geburten. Und dann muss man sich natürlich dort auch mit Ärzten und mit Geburtsmedizin auseinandersetzen und ähm, da ist es einfach so, dass die Ärzte auch aufklären müssen über ähm, eventuelle Komplikationen, die bei einer Geburt auftreten können. Auch wenn wir natürlich immer davon ausgehen, dass Geburt ein ganz natürlicher und normaler Ausscheidungsprozess ist. <lacht> ähm, ja, ich finde es schön, dass du das immer sagst. <lacht> du du nicht, es ist ja so. Es ist ein normaler Ausscheidungsprozess, wo die Gebärmutter einfach möchte, dass dieser Inhalt, des Baby, mit allem Drum und Dran ähm, wenn es dann fertig ist, auch herauskommt. Ja, ja. genau. Und ähm, genau, und äh, grundsätzlich gehen wir natürlich davon aus, dass es ein normaler, normaler, natürlicher Prozess ist. Äh, aber ich bin auch schon seit über 30 Jahren Hebamme und ich weiß auch aus, den, aus der, einer Situation, wo die, die hast du einfach manchmal auch nicht vorhergesehen. Mhm. Ja? Da kann es immer auch mal Probleme geben. Der Prozentsatz ist natürlich sehr, sehr klein. Mhm. Wenn wir von einer ruhigen Geburtsatmosphäre ausgehen und von interventionsarmer Geburtshilfe, dann ist der Prozentsatz sehr sehr klein. Aber nichtsdestotrotz ist es eben nicht für jede Frau äh, möglich, dass so oder kann, können eben auch aufgrund vielleicht von Vorerkrankungen oder so oder Problemen beim Kind äh, kann sich eine Geburt auch mal schwieriger gestalten. Und sobald du natürlich einen Fuß in eine Klinik setzt, äh, sind die Ärzte auch verpflichtet, dich über Probleme, Risiken aufzuklären. Mhm. Das ist ganz, ganz normal. Da will ich natürlich auch, dass die Frauen dann nicht nach Hause kommen und sagen, oh Gott, jetzt wird das alles ein großes Drama und mhm. äh, das ist jetzt ja alles hochgefährlich, wenn hier so ein Kind auf die Welt kommt. Das ist es ja nicht. Das mhm. sind Risiken, die ein Arzt auch bei jeder OP aufklären muss, damit er einfach seiner Aufklärungspflicht mhm. nachgekommen ist. Ja? Ja.
0: Also mir fällt das zum Beispiel auch gerade ein, weil du es auch immer so, dein Credo ist mit der PDA. Da hattest du letztens bei mir auch gesagt, ähm, ja, du willst keine PDA, Sunny, aber lass dich vorher das Beratungsgespräch machen, dass du aufgeklärt wurdest mhm. darüber, weil nachher unter der Geburt und in der Stresssituation mhm. bist du gar nicht mehr so aufnahmefähig ja, und mach genau. das lieber in einem Zustand, wo es dir gut geht, genau. wo du das wirklich auch sachlich äh, relativ emotionslos betrachten kannst. Genau. Und wir haben das ja bei Hans auch schon gemacht. Und da habe ich auch so gedacht, krass, Ich für mich alleine hätte gesagt, nee, brauche ich nicht dieses äh, mhm. Aufklärungsgespräch. Und es hat mit mir auch, weil wir haben es auch relativ früh gemacht, ich glaube 32., 33. Woche, weiß ich gar mhm. nicht ungefähr, wann das bei uns hier möglich war. Aber es war total gut, wir haben es immer gehört. Mhm. Es war trotzdem für mich klar, also wenn es nicht unbedingt nötig ist, brauche ich es nicht. Und braucht mhm. brauchten es ja dann zum Glück auch mhm. nicht. Und das fand ich aber ganz cool, diesen Blickwinkel von dir zu bekommen. Vorher einfach mal zu, zu schauen, was es alles gibt. Ähm, genauso sagst du ja auch, guckt euch vorher den Kreisel einmal an.
1: Nicht nur einmal. Also es ist ah. ja zurzeit nicht möglich. Ja, okay. Aber ich empfehle unter normalen Umständen den Frauen immer den... Ähm ja, das war jetzt hier ein äh, Notarztwagen, also, der kommt aber nicht also, gegen mir. Ja. Ich empfehle den äh, Paaren eigentlich unter normalen Umständen, äh, Minimum dreimal den Kreißsaal zu sehen. Warum? Naja, kommst du das erste Mal irgendwo hin, wo du fremd bist, wie bist du dann? Verhalten, mhm. ne? Dann traut man sich gar nicht, sich irgendwo hinzusetzen. Die ganze Umgebung ist völlig fremd. Ähm, und wenn du da aber zum dritten Mal hinkommst, ja, mhm. Wenn du schon zweimal da warst, wenn, dann weißt du schon, ah ja alles klar, da geht es zur Toilette, da ist der Tresen, da sitzen die Hebammen, mhm. äh, da ist der Kaffeeautomat, da geht mein Mann selbstständig hin <lacht> ähm, oder da ist nochmal eine kleine Aufenthaltsecke oder ich habe diese und diese Möglichkeiten, wenn du das erste Mal in ein mhm. Krankenhaus kommst, bist du so geflasht, auch ängstlich, das macht ja auch was mit uns mhm. und deswegen unter Normalumständen sage ich den Paaren immer, geh möglichst dreimal an den Ort, wo du auch dein Kind gebären möchtest. Ah, okay. das ist auch, warum, warum laufen Hausgeburten unkomplizierter? Weil du da zu Hause bist, mhm. weil du dich da wohlfühlst, weil du dich da fallen lassen kannst. Warum gibt es Leute, die immer wieder an den gleichen Urlaubsort fahren?
0: Ja, stimmt. Weil sie gleich in Urlaubsstimmung kommen. Weil dann. sie sofort
1: in ja. Urlaubsstimmung sind, weil sie sich nicht erst orientieren müssen, drei Tage, wie das in dieser Hotelanlage aussieht, wo die mhm. Restaurants sind, wenn man so einen Urlaub macht. Mhm, äh, sondern die wissen dann ganz genau vom allerersten Tag, sobald sie den Koffer abstellen. Da ist der Pool, da ist... Äh, <lacht> da gibt äh, zum das, Essen. Ja, genau. ja. ja. ja.
0: Und sag mal, wenn du das sagst, dreimal, das klingt, wenn ich mir, jetzt mir vorstelle, ich weiß nicht, wie viele Geburten bei uns in der Woche sind, aber spielt das Krankenhaus denn damit?
1: Ja, klar. Also A, gibt es unter Normalbedingungen, wenn es keine Pandemie ist, mhm. äh, einmal im Monat eine Kreißsaalführung, eine Ach offizielle, so. mhm. okay. wo du hingehen kannst, wo, das, äh, wo dann alle Paare, die sich für diese Klinik interessieren, durch die Kreissäle geleitet und geführt werden mit einer kleinen ja, Präsentation oder mit noch ein bisschen Text nebenbei, mhm. so dann empfehle ich den Frauen immer vielleicht noch einmal einen persönlichen Termin machen, also das ist auch in Wismar möglich, jetzt gerade unter der Pandemie nicht, aber du kannst jederzeit im Kreissaal anrufen und sagen, hier ich interessiere mich für die Klinik ich würde gerne mal, wenn es irgendwie passt vorbeikommen und mir den Kreissaal angucken wird es Ihnen denn heute vielleicht passen? Mhm. Und dann kann die Hebamme sagen, entweder ist der Kreis leer und sagen, kommen Sie gerne vorbei. Mhm. Oder aber, nee, heute passt nicht, aber rufen Sie die Tage nochmal an.
0: Ja, und das könnte man ja dann vielleicht damit verbinden mit dem, äh, wie nennt man das, Ge Geburtssprechstunde? wo man äh, Aufnahme der ja, Patientenunterlagen
1: Nee, das wäre ja dann das dritte Mal. Ah, okay, alles klar. Also das mhm. sind so für mich immer, das ist das, was ich den Frauen empfehle. Geh einmal mit der Gruppe, mhm. ne, dass du mal einen Überblick bekommst, äh, was passiert da, wie ist das Krankenhaus so aufgestellt, dass du auch die Arbeitsweise der Klinik kennenlernst, mhm. wie gehen die um mit Medikamenten, äh, wie hoch ist zum Beispiel die Kaiserschnittrate mhm. dort, äh, wie... Man kriegt ja ein Gefühl, wenn man da durchläuft und ein bisschen was erzählt wird und die Klinik vorgestellt wird auch, wie ist die Atmosphäre dort in der Klinik, sind die alle gut miteinander, mhm. arbeiten die einzelnen Bereiche gut Hand in Hand mhm. und da kriegt man ja einen guten Einblick. So, dann geh einmal nochmal persönlich hin, wo du nochmal mit einer Hebamme nochmal... Okay durchläufst und dann als drittes, das machst du kurz vor der Geburt, ebenso, ich sag mal ab der 34. Mhm. 35. Schwangerschaftswoche, dass du dort in der Klinik einfach mal deine Daten aufnehmen lässt und ja, hier bei uns in Wismar heißt das, das sogenannte jetzt in Anführungsstrichelchen Geburtsplanungsgespräch, mhm. obwohl ich die Begrifflichkeit extrem schlecht gewählt finde, mhm. man könnte es auch einfach Anmeldegespräch nennen, mhm. da geht es halt in, bei uns hier hauptsächlich darum, alle Daten aufzunehmen, dass die Frau im Computer äh, erfasst ist, dass man nochmal mit ihr durchgegangen ist, was war jetzt im Verlauf der Schwangerschaft, gab es da Schwierigkeiten oder war das eine tipp top 1 a schwangerschaft äh, und äh, dass man eben auch diese Aufklärungsbögen mhm. äh, über eventuelle Risiken nochmal mit der Frau ganz in Ruhe und auch ohne wen besprechen kann. Mhm. So, und dann kann man nach Hause gehen und das alles nochmal sacken lassen, ja. Ja, das wären so die drei Male, die man sich eine Klinik durchaus anschauen kann. Mhm. Man im Krankenhaus auch nochmal untersucht? Das ist unterschiedlich von Klinik zu Klinik. Okay. Also wir haben das jetzt innerhalb der Pandemie abgeschafft, weil die Frauen ja, okay. nicht mehr so lange äh, in der Klinik sein sollen. Also auch zu solchen Gesprächen, äh, dass man sich wirklich auf das Notwendigste beschränkt hat. Es äh, war schon durchaus noch vor einem Jahr so, dass die Frauen dann nochmal eine CTG-Kontrolle bekommen haben, nochmal eine Untersuchung. Aber da denke ich dann, was soll die Untersuchung in der... 35., 36. Woche, es hat mit der Geburt an sich nichts zu yeah. tun. Das kann man sich vorbehalten für Frauen, die äh, vielleicht irgendwelche Probleme in der Schwangerschaft mhm. hatten, wo man wirklich nochmal genau nachschauen muss und vielleicht nochmal eine Untersuchung machen muss. Okay. Aber ansonsten gibt es für mich ehrlich gesagt erstmal keinen Bedarf, warum eine Frau da nochmal untersucht werden Gut, muss. Gut, also es gibt nicht so eine Standard- Nee. Untersuchung, weil das gehört zu, Sana, wie
0: sagtest du, Ge Ge Geburtsplanung? Geburts Planung. Planung ja.
1: <lacht> Jeder, der schon ein Kind gekriegt hat, weiß, dass man da mal so gar nichts planen kann. Ja. Und auch, natürlich kann ich auch Wünsche äußern, äh, ob das dann letztendlich eins zu eins umzusetzen geht. Das, das wäre genauso, als wenn du jetzt heute äh, das Wetter für in drei Wochen vorhersagst. Das, das geht nicht. Ne? Und wir haben jetzt hier heute ja einen Tag, wo. Alles. Zwischen Sturm, <lacht> Prasselregen, Sonnenschein, äh, 15, genau. 16 Grad, jetzt scheint gerade die Sonne. Ja. Und äh, genauso, im Grunde ist eine Geburt jetzt gar nicht viel anders. Es mhm. kann genauso ambivalent äh, auch sein. Und deswegen finde ich solche Begrifflichkeiten wie Geburtsplanung äh, mhm. ein bisschen schwierig. Ja, ich ja. weiß ja,
0: dass du auch äh, im letzten Gespräch sozusagen vor der Geburt, ich weiß, wann die Geburt ist, aber ja. wir hatten ja jetzt gerade unser letztes Gespräch, dass wir auch über Geburtsplanung, Geburtswünsche ja sprechen, ja. wo du konkrete Fragen nochmal dazu hast. Du also Einfach weißt, okay, wo geht die Tendenz hin von dem Paar oder von genau. der Mama? Und genauso sagst du auch immer
1: dazu, habt einen Plan B. Ja, also es ist ähm, immer gut irgendwie, also nicht nur fokussiert zu sein auf das, was ich mir da jetzt wünsche. Weil, mhm. also das sage ich auch immer in der Geburtsvorbereitung, man muss offen bleiben in seinem Kopf, auch für, äh, für andere Dinge. Ja, also man kann sich nicht wünschen, ich möchte unbedingt, unbedingt eine Wassergeburt. Mhm. Ja, das ist so, jetzt fällt mir jetzt nur so als Beispiel ein. Und dann ist genau der Kreissaal, wo diese Badewanne steht, besetzt. Genau, wir muss so, sozusagen, dann, wir in Wismar haben einen Kreißsaal mit genau. Badewanne und einen ohne. Genau. Ja. Mhm. das ist aber in einigen anderen Kliniken auch so, dass da nicht alle Kreissäele mit einer Gebärbadewanne ausgestattet ist, genau, das sind auch Kostengründen. Mhm. Aber äh, ne, du hast dann vielleicht so ein, ja, du hast dir so eine Wunschreise durch deine Geburt äh, und so weiter, hast du dir jetzt vielleicht in deinem Kopf so zurechtgelegt und dann, bam, dann geht die Geburt nicht mal mit Wehen los, sondern dann springt dir mit einmal die Fruchtblase und mit einmal ist alles anders. Mhm. Ja, oder du kriegst Blutung Und mit einmal ist alles anders. Und deswegen sage ich immer den Paaren, bleibt bitte, bitte offen. Mhm. Ich, ja, ich bespreche zwar Geburtswünsche mit den Paaren, aber auch da sage ich immer, bitte legt euch nicht zu sehr fest. Ähm, mir hilft das einfach nur, ein bisschen zu schauen, wie ist dieses Paar drauf. Ist das ein Paar, was sehr sicherheitsbedürftig ist? Ähm, brauchen die sehr viele Untersuchungen und Kontrollen? Äh, oder ist das ein Paar, wo ich einfach nur ganz entspannt daneben sitzen brauche und mhm. die Situation beobachte und einfach alles in Ruhe alleine machen lassen kann? Das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Da haben die Frauen ja auch jeder so seine Sichtweise. Und das ist ja auch das, was ich gut finde, dass eine Frau da mit ihrem Bauch dran geht und mit ihrem Bauchgefühl an die mhm. Geburt dran geht und mir da auch nochmal sagt, äh, ich brauche das oder das oder ich bin so ein Mensch, ich brauche da die absolute Kontrolle, was natürlich unter einer Geburt schon mal gar nicht geht. Also hm. man sollte sich die Leitplanken in seiner Vorstellung nicht ganz so eng stecken, sondern wirklich offen bleiben in alle Richtungen. Hm. Es kommt, wie es kommt, sagt man. Ja? ja
0: Und ich weiß auch noch, dass du sagst, dass ähm, bei, der, bei der Frau... Eigentlich, da seid ihr eigentlich ganz gut miteinander eingespielt und dann kommt aber der Geburtsbegleiter, also meistens ja dann der, der werdende Papa, mhm. der dann dabei ist, der, der dann da so rein crasht, weil der auf einmal irgendwie gar nicht so klarkommt mit der Situation. Mhm. Oder du merkst halt, ähm, irgendwie sollte der mal
1: rausgehen und dann gibt es so hier das, dein Codewort, hol mir mal eine coca cola light die es im ganzen
0: Krankenhaus mich nicht gibt. <lacht> ja, das stimmt.
1: Genau, also man muss eben dazu wissen, dass die Geburt ja sehr stark davon geprägt ist von allen Menschen, die wirklich dort vor Ort sind. Ne? Also ähm, das äh, ist ja dann nicht nur der, der, die Hebamme, das ist der Geburtsbegleiter, also oftmals eben der Partner oder die Partnerin. Ja dann auch irgendwann vielleicht, wenn wir in einer Klinik sind, äh, ein Klinikarzt oder vielleicht eben auch noch äh, eine Schülerin, eine Hebammenschülerin, mhm. die auch ja vor Ort sind, wenn, sie, wenn man in ein Ausbildungskrankenhaus geht... Ne, so dass man eben, ähm, wir wissen, dass alle Personen, die sich in diesem Kreissaal aufhalten, einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Geburtsgeschehen haben. Mhm. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum ich, ich meine, es wird immer gerne belächelt bei uns im Kreissaal aber es ist ja der Grund, warum ich unheimlich gerne einfach nur mit den Paaren oder mit der Frau einfach alleine bin. Ja, ich möchte da niemanden haben, solange alles gut ist und alles gut funktioniert, brauche ich da niemanden. Da mhm. bin ich froh, wenn man da so, ja, nur zu dritt mhm. äh, ist. Mhm. Und
0: war die Geburtsgeschichte von dir, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, da war irgendwie die Geburt kam so ein Stocken und dann ging aber der, der Arzt, ging dann raus aus dem mhm. Kreissaal
1: und dann ganz fun oft funktionierte die Geburt war das mal eine Geschichte bei dir? Sicher, also da, ist, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten und es ist äh, natürlich, wenn du dir vorstellst, äh, eine Frau kommt oder ist im Kreissaal und ist da über mehrere Stunden äh, mit ihrem Partner, mit der Hebamme und dann kommt kurz vor der Geburt äh, eine zusätzliche Person rein. Die haben sich unter Umständen vielleicht noch gar nicht richtig begrüßen können, weil im Hintergrund dann der Dienstwechsel der Ärzte war. Mhm. Und dann kommt da mit einmal jemand rein, den du vielleicht zuvor noch nie gesehen hast, der heutzutage natürlich jetzt in Pandemiezeiten völlig vermummt ist, wo du nur Augenschlitze siehst. Und natürlich macht das was mit der Frau. Also man ist ja mit einmal, wenn man in so einer intimen Situation ist, natürlich guckt man dann erstmal um sich, mhm. ein bisschen verwirrt. Und das kann dann auch eben mal ein bisschen in Stocken geraten. Und ähm, unter Hebammen ist das, oder grundsätzlich unter Geburtshelfern gibt es immer den schönen Satz, Ärzte sind Geburtsbremsen. <lacht> ne? Also ähm, deswegen, ein Arzt ist ja aber auch dafür da, Problemgeburten zu mhm. begleiten. Also wenn man auf normalem und natürlichem Wege nicht weiterkommt, äh, dann eben ähm, mit dem Arzt gemeinsam Strategien mhm. zu entwickeln, äh, welchen Weg können wir gehen oder müssen wir es jetzt durch medizinische Interventionen? sogar abbrechen. Ja. Ne? Genau, also das äh, da sollte man sich auch sehr, sehr auch drauf einstellen und wie gesagt auch nicht äh, in seinem Kopf alles zu sehr durchgehen. Mhm. Ne? Aber da sind wir, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung äh, zur mentalen Vorbereitung. Also die geistige Vorbereitung, damit meine ich eigentlich. Äh, sammel Fakten, informiere dich, äh, was ist möglich, was kann dein Weg sein? Informiere dich auch über deine Geburtsklinik. Ich glaube, dazu machen wir nochmal eine extra Folge. Ja. Worauf sollte man da achten? Was ist wichtig äh, für den Geburtsort? Also sammel Fakten. Mhm. Ne? Das ist für mich die geistige Vorbereitung.
0: Ja, eine abschließende Frage dazu noch. Inwieweit würdest du empfehlen, sich mit dem Thema Kaiserschnitt auseinanderzusetzen? Auch Fakten.
1: Ja, okay. Fakten, rundum Fakten. Und die bekommst du eigentlich immer, immer, bei, vor allem eben fundiert bei deiner Hebamme. Ja, okay. Da kann jetzt leider nicht irgendwie so ein Online-Workshop oder so, ja leider, ja. Kann, da kann das einfach nicht helfen, weil es sei denn, es ist von einer Hebamme gemacht. Mhm. Ja, äh, dann hast du, dein, hast du dein Faktenwissen. Also ich finde eben dieses Faktenwissen auch wirklich wichtig, damit man nicht mit völlig verklärten Vorstellungen dann irgendwann in eine Geburt geht, weil mhm. man einfach gar nicht weiß, wie funktioniert es denn? Ja. Hm? Was ich
0: da auch sehr spannend zu finde, ist, dass es, ähm, wie geht der Satz mit äh, Geburt mit Hebamme ja, aber mit
1: ohne Hebamme nicht? In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass eine Geburt ohne eine Hebamme nicht stattfinden darf. Allerdings, äh, wenn eine Frau jetzt vorhat, zu Hause in der Toilette ihr Kind zu gebären und sich, äh, dann ist sie, 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 sie kann sie ja keiner zwingen, jetzt eine Hebamme dazu zu rufen. Mhm. Nur passiert irgendwas, ist diese Frau auch haftbar zu mhm. machen? Ja, ist mit dem Kind etwas oder ist meinetwegen das wäre jetzt ja Worst Case und da will ich jetzt hier auch gar keine Angst machen. Aber hat eine oder wird dieses Kind tot geboren, ist das unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ne? Also es ist ja auch okay. strafbar. Ne? Mhm. Wird ja auch strafrechtlich verfolgt dann. Ja. Also in, im Normalfall. Soll zumindest in öffentlichen Bereichen wie Geburtshaus, Hebammenpraxis oder in einer Klinik muss eine Hebamme vor Ort sein. Also das gilt eben vor allem auch für Kliniken. Ja. Die muss anwesend sein bei der Geburt. Und äh, es Aber der Arzt nicht? Der Arzt vom Gesetzgeber her nicht, ah, okay. aber in den Kliniken ist es ja ganz, ganz oft so geregelt, dass wir zum Beispiel in Wismar, ähm, wir haben eine arztgeleitete Geburtshilfe.
0: Ach so heißt ja, das, okay. so heißt das dann. Mhm. Dann hast,
1: hast du eine Arzt geleitete Geburtshilfe. Also der Arzt hat quasi im Hintergrund, zumindest bis ich ihn rufe als Hebamme, ab dann hat er auch eine Verantwortung mhm. für okay. die Frau.
0: alles klar. Das
1: wird damit gemeint. Ne? Genau. So, mhm. Überleitung, also das ist für mich so diese Fakten. Fakten sammeln, Fakten wissen, sich einholen, aber das ist auch bei jeder Hebamme eigentlich völlig normal, dass man da einen Geburtsvorbereitungskurs macht. Mhm. Sicherlich, es kann natürlich, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Hebammen auch sehr unterschiedlich arbeiten, es gibt auch welche, die nur in der Wochenbettbetreuung mhm. so arbeiten. Da würde ich natürlich mal losstiefeln und gucken, was ist da in meiner Nähe möglich. Es gibt auch manche Krankenhäuser, wo Geburts also ich habe zum Beispiel mal eine ganze Zeit lang im Wetteraukreis gearbeitet mhm. und da war das, da hatte ich eine Geburtsvorbereitung an der Klinik aufgebaut. Mhm. Wir hatten dann diverse Geburtsvorbereitungskurse laufen und das war halt dann an die Klinik gekoppelt. Mhm. Das war auch ganz schön. Dann hatten die Frauen auch schon mal eine Bindung zur Klinik und äh, wussten dann auch schon, ah ja, guck mal, die sind dann ja schon sechsmal den Weg dahin gefahren. Ja, ne? Also richtig. das ist immer, das ist dann schon nachher ein bisschen wie nach Hause kommen. Mhm. Ne? Gut, ja, die mentale Vorbereitung, damit meine ich ähm, eben, das, was ich auch schon angesprochen habe, fokussiere dich nicht zu sehr auf bestimmte Dinge. Ja? Ähm, bleib in deinem Kopf offen für alles, was kommt. Habe keine Ängste, wobei das heutzutage natürlich schon schwierig ist. Äh, wenn wir ja, Mensch, wenn ich manchmal gucke, wie viele Vorsorgeuntersuchungen die Frauen haben, da reicht der normale Mutterpass gar nicht, da kommen noch mal fünf Vorsorgeuntersuchungen dazu, dann hört man hier was und dann hört man da was und äh, dann musst du auch noch mal in die Klinik und dann machen die da vielleicht noch mal einen Ultraschall und dann ja, jeder mag so äh, seinen Senf dazugeben ja. und dann äh, es gibt so, es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ne? viele Köche verderben den Brei mhm. und Frauen sind natürlich auch gerade in einer Schwangerschaft extrem empfänglich für alles, was gesagt wird. Äh, die sind so wahnsinnig empfänglich für jedes äh, komische Runzeln der Stirn beim Arzt, wenn der vor seinem Ultraschall sitzt. Ne, da hat eine Frau einfach Antennen für,
0: mhm. weil
1: sie hat jetzt ja nicht nur die, sie will ja alles zu 120 Prozent richtig machen mhm. oder vielleicht sogar zu 500 Prozent richtig mhm. machen. Deswegen, äh, da finde ich, ist es heutzutage wirklich schwer gelassen zu bleiben als Frau. Ich habe Viele, viele Frauen, die so verunsichert eigentlich schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft ankommen. Oder wenn du im Kreißsaal bist, viele Frauen, die so verängstigt überhaupt in eine Geburt starten. Mhm. Liegt auch ein bisschen daran, also da will ich jetzt gar nicht nur der ganzen Vorsorgestrategie äh, die Schuld geben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Frauen heutzutage den, die komische Idee haben, so viel rundherum zu hören. Mhm. Die wenigsten bleiben ganz bei sich. Ja, also es hat mich doch einfach nicht zu interessieren, wie Frau, wie Lieschen Müller aus kleinen Schnuckelsdorf, keine <lacht> Ahnung, da jetzt ihr Kind gekriegt hat. Aber mhm. heutzutage sind wir so sehr vernetzt durch Social Media, dass die Frauen natürlich auch Geburtsgeschichten von, aus Übersee hören und mhm. die Möglichkeit haben, irgendwelche amerikanischen Geburtsvideos sich anzuschauen. Oder wirklich, man ist so extrem vernetzt heutzutage, dass die Frauen einfach auch wahnsinnig viele Informationen haben und vor allem Informationen, die sie überhaupt gar nicht brauchen. Mhm. Es hat mich nicht zu so interessieren, wie alle meine Freundinnen ihre Kinder gekriegt haben, weil das hat nichts mit meiner eigenen Geburt zu tun.
0: Mhm.
1: Wir sagen zum Beispiel immer, don't google Wüffelkugel. ja. <lacht> äh, man hat einfach als Schwangere, da kann man das Handy auch mal ein bisschen äh, beiseite legen und da muss man nicht, äh, man muss nicht alles wissen von allen anderen Frauen, mhm. ja. Es gibt ja auch immer so Trends in der Geburtshilfe, was weiß ich, dann war das die Lotusgeburt, ist es wahrscheinlich immer noch oder mhm. dann ist es, ach, all möglichen Kram, ja, eine Zeit lang war es nur die Wassergeburt, dann mhm. ist es Hypnobirthing, dann ist es, das sind alles Trends in der Geburtshilfe, wenn du lange genug in diesem Geschäft bist, mhm. hast du jeden Trend schon mal mitgemacht.
0: Mhm. Ja? Ist Trend auch,
1: Geburtshaus, war das auch mal ein Trend? War mal ein großer Trend, ist jetzt, oder ist eigentlich, ist ja auch eine schöne, schöne Sache, mhm. also Geburtshaus finde ich grundsätzlich auch wirklich eine schöne Sache, Vielleicht auch sogar noch in Kooperationen mit einem Arzt oder so. Die Idee ist natürlich toll. Du hast in diesem Geburtshaus so bestimmte medizinische Apparate, wo du, wenn es Probleme gibt, ne? häufig sind solche Geburtshäuser auch sehr dicht an einer Klinik. Mhm. Ne? Ja, also es gibt so ganz, ganz viele Trends. Auf jeden Fall in der Geburtshilfe und da ist es immer so, ich, ich muss da nicht alles mitmachen mhm. und ich muss vor allem auch nicht alles in meine Schwangerschaft und in meine Geburt packen. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig und das meine ich auch so ein bisschen äh, mit mentaler Vorbereitung so bei sich zu bleiben und zu gucken, ähm, was brauche ich denn jetzt in meiner Schwangerschaft? Und ist es nicht so einfach nur mal vor die Vorstellung, ich stehe morgens auf und ich bin einfach schwanger und ich lebe durch meinen Tag und ich gehe abends wieder ins Bett, mhm. ohne nach links und rechts zu hören und ohne mich mit tausend anderen Sachen zu beschäftigen, die irgendwer anderes in seiner Schwangerschaft oder in seiner... Finde ich total cool. Also so ja. Und so war es früher. Frag mal, also wenn ich mit meiner Oma rede über Geburt, meine Oma ist fast 95 mhm. Jahre alt, ja, dann sagt wow. die, ja, da war halt so. Ne? Habe ich ja schon bei meiner Mutter gesehen, die hat ja auch fünf Kinder gekriegt. Da hattest du nur deinen engen Familienkreis, wo du Geburten, Schwangerschaften beobachten konntest. Klar. Damit bist du aufgewachsen. Vielleicht hast du noch die Nachbarin aus dem Dorf. Mhm. Aber mehr hat dich nicht interessiert. Also selbst drei Dörfer weiter war schon der Informationsfluss schwierig, mhm. weil man sich ja nicht stets und ständig gesehen hat. Telefone gab es noch nicht. Mhm. So. Das heißt, die waren einfach nur stinknormal schwanger. Das, was heute so, oh, wir sind intuitiv, mhm. das war damals normal. Mhm. Die waren alle intuitiv, weil die überhaupt gar keine Rundum-Informationen hatten. So, und sich da auch mal wieder zurückzunehmen und sich auf sich zu fokussieren. Das meine ich mit mentaler Vorbereitung. Möglichst Vertrauen in seinen Körper zu bekommen mhm. und dann völlig entspannt in eine Geburt zu starten. Mhm. Es ist aber schwierig heutzutage und da muss man, äh, je nachdem auch, was man für ein Typ Mensch ist, einfach auch mal ein bisschen für sich gucken, brauche ich vielleicht noch nochmal äh, ein bisschen Hilfe, weil heutzutage sind die Frauen ja auch so eine totalen Denker. Die denken ja auch tausend Sachen kaputt, mhm. unter anderem eine Schwangerschaft und auch eine Geburt. Ne? Und ähm, Vielleicht brauche ich da tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung in meiner mentalen Vorbereitung durch zum Beispiel autogenes Training, mhm. durch vielleicht Entspannungsübungen, durch Meditationsübungen. Da kannst du ja auch das Internet aufmachen und findest tausend Sachen. Mhm. Ja? Und ich finde, das muss auch gar nicht zwangsläufig jetzt eine Meditationsübung oder autogenes Training speziell auf die Geburt sein, mhm. sondern eher stärke dein Selbstbewusstsein und finde zu deinem Körpergefühl. Ja. Das ist für mich viel wichtiger komm raus aus deinen Gedankenkarussells, mhm. ja, und sei nicht ängstlich, sondern sei völlig frei im Kopf, wenn du in eine Geburt startest und sage dir einfach immer wieder, es ist ein, ich kann mich nur gut vorbereiten und ab irgendwann liegt es nicht mehr in meiner Hand, mhm. dann macht der Körper mit mir, mit meinen Gedanken, was er will mhm. und da kann ich, ich kann das gedanklich nicht mehr steuern, ja. Weil die Geburt wird von unserem Stammhirn gesteuert. Das sind diese ganzen Prozesse, die vollautomatisiert ablaufen. So wie ne?
0: wir automatisch, einfach, das ist so drin, wir gehen auf Toilette. Wir wissen, wir müssen atmen. auf Toilette.
1: Oder atmen. Atmen. Komplett genau. Ausscheidung. Urin, Stuhlgang. Ne, ähm, du denkst ja auch nicht darüber nach, ob du deine Periode bekommst. Mm. Ja, das, sind, das sind alles Automatismen, die, die von unserem Stammhirn geregelt werden. Genau. Ja, und genau das Gleiche, im Grunde ist eine Geburt auch von unserem Stammhirn geregelt. Es liegt nicht in meiner Hand, was passiert und mm. was kommt. Aber ich kann es dazu machen, dass ich es blockiere. Mm. Ne, diese Klassiker, Bahnhofstoilette. Zehn Leute stehen noch vor der Tür und wollen auch da auf die mhm. Toilette. Du musst dich aber eigentlich entleeren und kannst nicht. Ja? Mhm. ja, wie soll ich sagen? Man, das ist eben nicht diese Wohlfühlatmosphäre, die man vielleicht eben zu Hause hätte. Mhm. Und das meine ich mit mentaler Vorbereitung. Es muss für mich irgendwann klar sein, äh, wo gehe ich hin? Wie wird es dort laufen? Aber plane eben nicht zu doll. Bleib offen in dem, was du tust. Ja, total. So. Und das ist, das meine ich mit mentaler Vorbereitung. So, und dann die dritte Säule im Grunde ist die körperliche Vorbereitung. Und ich glaube, das ist jetzt hier ein offenes Geheimnis im Podcast. <lacht> und das da halt, bin ich auch, oder sowieso grundsätzlich ist es, die Leute, die mit mir zu tun haben, ist ein offenes Geheimnis, dass ich das unheimlich wichtig finde, dass die Frauen sich körperlich vorbereiten. Und damit meine ich nicht nur sie zu drillen auf den Sport oder so, überhaupt gar nicht. Ich meine damit auch eben gesunde Ernährung. Darüber haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Bereite deinen Körper vor. Unterstütze deinen Körper, dass er diese Höchstleistung auch vollbringen kann. Mhm. Ja? Und damit meine ich eben Ernährung und damit meine ich eben auch, bereite deine Muskulatur vor. Kein Sportler geht in einen Wettkampf, ohne sich nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Ich würde auch nicht einfach so beim Wismarbuchtschwimmen schwimmen mitmachen, wenn ich nicht vorher wenigstens weiß, ich schaffe da locker flockig, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, mhm. meine dreieinhalb Kilometer zu schwimmen. Ja. Oder ja. hier,
0: wir haben den Schwedenlauf hier, das ist ein 10 kilometer lauf den gut manche die so sportlich sind wie wir vom Grunde her ne,
1: die laufen ja auch mal aus dem Stand genau können die den jetzt außer so aus dem Stand laufen aber es gibt eben auch Menschen die für die ist das so ein Event im Jahr und genau. da bereiten die sich auch drauf vor und da trainieren die dann auch regelmäßig und Geburt ist ja auch ein Event mhm. ja und es ist ja auch eigentlich soll es ja ein Fest sein und auch vor allem nicht mh, mit unter immer diesem unter diesem Deckmantelchen äh, oh Gott ja oh Gott jetzt geht die Geburt los ne? da kriegen ja zucken ja schon alle zusammen ne? und und äh, es ist ja dann immer irgendwie, hat man immer das Gefühl, dass es hochdramatisch ist, ja, überhaupt nicht. Ja,
0: weißt du, welcher Vergleich mir gerade kommt? Wir hatten ja auch schon eine Folge gehabt, äh, von wegen so Kostenfalle Baby, Erstausstattung, mhm. ne? wie viel Geld man so ausgeben kann. Mhm. Und ich erlebe das manchmal bei Sportlern halt auch, die haben die geilsten Schuhe, Klamotten, hm. hast du nicht gesehen. Aber das heißt nicht, dass du ein guter Läufer bist. Ja,
1: ich muss dazu <lacht> ganz kurz die Geschichte erzählen. Ich habe ähm, immer, wenn ich jetzt nach Hause fahre, abends, ähm, also ich muss an so einer Tangente, also neben der Straße, so ein Radweg. ne? Mhm. Und da läuft seit, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen, läuft da jeden zweiten oder dritten Tag ein junger Mann in der Jeanshose, im T-Shirt und irgendwelche ollen Schuhe. Noch nicht mal Turnschuhe, mhm. irgendwelche ollen Schuhe. Und der läuft, äh, also der joggt offensichtlich mhm. also so läuft er der läuft nicht als wenn er zu der spät wird nicht zum vom Bus Hund verfolgt. Nein, <lacht> überhaupt nicht der wird weder vom Hund verfolgt noch ist da irgendwo in der Nähe eine Bushaltestelle wo er schnell hin müsste oder so ich glaube tatsächlich dass der joggen lernt oder sich da ja. anfängt dass er wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Sportklamotten im Schrank hat ja. und da habe ich auch so gestern habe ich ihn nämlich auch wieder gesehen und habe so gedacht wie cool eigentlich ne der mhm. äh, macht der macht einfach äh, der geht jetzt einfach laufen und dabei hat er eine Jeans und ein T-Shirt an und läuft. Ja. Wie cool. Weißt du, die ganzen hier so Laufgruppen und so, die du siehst, die dann äh, totale High-End-Turnschuhe haben und mit leucht, ähm, ja, Jacken, spezielle Windjacken und spezielle Hosen und, und, und. Und der läuft einfach. Ja. ja. Und das fand ich, passt jetzt eigentlich ganz gut zum Thema, mach doch einfach eine Geburt. Ja. einfach mal, es passiert doch eh von alleine. Wir haben es doch sowieso nicht in unserer Hand, mhm. wie die Geburt läuft. Und wenn ich in meinem Kopf möglichst offen bin, mich gut vorbereitet habe, es schadet ja grundsätzlich nicht, auch seinen Körper fit zu halten in einer Schwangerschaft. Das ist ja äh, grundsätzlich eine gute Idee, um auch hinterher wieder gut... Äh, ja. ne? Aber wenn du diese Dinge gemacht hast, dann liegt es nicht mehr in deiner Hand. Dann mhm. kommt irgendwann Tag X wo die Wehen losgehen oder die Fruchtblase springt und dieses Baby entscheidet, ich komme jetzt raus. Also
0: ist ganz wichtig, dass man sich ja wohlfühlt in seiner Schwangerschaft. Ne? Das heißt, dass man sich eine entsprechende Hose anzieht, die natürlich passt ja. und nicht zu klein ist. Aber wenn, wenn ich das jetzt so vergleiche, wie ich auch manche so manchmal erlebe, was die sich dann alles kaufen und shoppen gehen und äh, schick und toll machen, dass das am Ende... Ja, nichts Aussagekräftiges, ob du dich auf deine Geburt so
1: vorbereitet hast, ne? Naja, das geht ja, ich meine das jetzt nicht mal mit Klamotten, ne? Also da kannst du dir ein Geburtsnachthemd kaufen oder... Ja, das ne? stimmt, das hatten für, wir auch. Ja, genau, kannst du dir ein Geburtsnachthemd kaufen oder komm, kannst du dir vielleicht noch ein extra Lagerungskissen für deine Geburt kaufen oder so. Mhm. Ich meine aber auch innerhalb der Geburtsvorbereitung. Du kannst ja auch, wenn du da das Internet aufmachst, ja, dann gibt es hier ihr Weg zur Traumgeburt, äh, irgendwelche... Bestimmt. Ja, ja, irgendwelche Coaches, also äh, ne, so Programme oder ich muss leider drauf rumreiten, Hypnobirthing. gibt es ja aber auch andere, wo du richtige ja, Coaches kaufen kannst für teuer Geld, die dich dann in deine Traumgeburt bringen. Mhm. Und dann hast du diese Vorstellung, ja, das wird meine Traumgeburt. Aber dann definiere erstmal Traumgeburt. Mhm. Was ist denn deine Traumgeburt? Die kann bei jedem anders aussehen. Bei dem einen, bei der einen Frau. Also da, wie gesagt, ich bin zu lange im Geschäft und man kann nicht davon ausgehen, dass jede Frau eine Traumgeburt findet, empfindet, wenn sie zu Hause ihr Kind gebärt mhm. oder alleine im Wald oder ja so wie June und Kello, wo wir das Interview gemacht mhm. haben, ne? alleine in Thailand in einer Hütte. Ja. Das ist für die gut gewesen, ja, aber äh, für eine andere Frau das ein, würde das überhaupt nicht gehen, zu der würde das überhaupt nicht passen und äh, es gibt eben auch Frauen, die sagen meine Traumgeburt ist, wenn ich da morgens früh um sieben ins Krankenhaus komme, um acht der Kaiserschnitt gemacht wird und ich dann glücklich mit meinem Baby im Bett liege ja, genau. und äh, deswegen, das, und alles völlig wertfrei, das mhm, muss jeder definitiv. so machen wie er das für sich gut empfindet. Mhm. Und jeder wird seine Beweggründe haben, das so zu gehen, diesen ja. Weg so zu gehen. Ne? Und, äh, das, und deswegen finde ich und wäre ich zum Beispiel auch extrem vorsichtig mit so einem Programm wie hier Dein Weg zu deiner Traumgeburt. Das böse mhm. Erwachen kommt dann, wenn es nicht so läuft, wie man sich das so vorgestellt mhm. hat. Ja. ja, was
0: ich äh, dabei für mich so rausgezogen habe, ich bin ja seitdem ich 2017 war, ich ja das erste Mal schwanger mhm. und da kam so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. kam dann irgendwie so auf mich zu und habe äh, beschäftige mich ja recht intensiv damit seit vier Jahren und ich habe halt auch für mich gemerkt äh, von diesem, naja, so wie wir es auch in der Folge hatten mit dieser Erstausstattung, ne? der mhm. Markt ist mittlerweile riesig, mhm. auch bei diesen Online-Vorbereitungskursen, mhm. ähm, Sei es jetzt Traumgeburt, friedliche mm. Geburt, Geburt mit Flo und wie sie alle heißen, dass man, ähm, so wie du gerade sagtest, auch bei den Fakten, dass man schon vielleicht auch schaut, was gibt es für diesen Themenbereich, also mm. äh, mentale Vorbereitung, aber dann auch wirklich schaut, was passt wirklich gut zu mir. Weil ich habe in diesem ganzen Summisorium, so was es halt alles gibt, für mich gemerkt, dass Journal mir unheimlich hilft. Aber ich habe kein Journal gefunden, also so eine Art Schwangerschaftstagebuch, was halt äh, für mich so passt. Also habe ich so ein bisschen so mein eigenes gemacht. Mhm. Weil manchmal waren da Fragen drin, wo ich dachte... Habe ich die Hälfte nicht ausgefüllt? Oder es war irgendwie zu, sag ich mal, spirituell, dass es mich mhm. nicht erreicht hat. Also habe ich mir meine eigenen Sachen dann aufgeschrieben, was dann einfach kurz und knackig auch einfach war, was war heute der Moment meines Tages, wie habe ich mich heute zum Beispiel mit meinem Baby, habe ich heute irgendwas für die für unser Baby getan, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, genauso aber auch diese Sachen wie ähm, Affirmation und Entspannungstechniken.
1: Aber zur Affirmation, ne? Heutzutage heißt das positive Affirmation. Mhm. Ja? Ehrlich? Bei meiner ersten Geburt, Henning, also mein Sohn, wird äh, 25 Jahre alt. Vor 25 Jahren hat kein Mensch von positiven Affirmationen gesprochen. Und weißt du, was ich mir die ganze Zeit während der Geburt gesagt habe? Die ganze Zeit während der Geburt habe ich mir gesagt: Du schaffst das, das schaffst du. Du hast nachher gleich dein Baby im Arm. Ne, das haben schon zig andere Frauen vor dir geschafft. Du wirst hier nicht sterben, auch wenn sich das so anfühlt. Aber mhm. du wirst das hinkriegen. Mhm. Das habe ich mir in jeder, jeder Wehe gesagt. Mhm. Was ist das? Positive Affirmation. Genau. Es, es heißt, hatte nur einfach keinen Namen. Genau, Heutzutage wird das für teuer Geld verkauft. Ja, ja, genau. Aber am Ende ist es. Das genau. ärgert mich dann immer so. Ja, Weil das, das hat eigentlich jede, doch jede Frau hat doch während der Wehen oder wenn sie in Extremsituationen ist, Push die sich doch da irgendwie durch. Das macht jeder Sportler, ne? genau. Dass man sagt, hey, komm, ja. bei Arschbacken zusammen, die letzten fünf Kilometer schaffst du ja auch noch. Du kannst ne? es auch Motivationsspruch nennen. Ja, ne, Heutzutage genau.
0: heißt es halt Affirmation. Ja, genau. Aber ich, ich meine eigentlich nur die, die Sache dahinter. Also wenn wir mhm. die Hülle mal abnehmen, worum mhm. es geht, es ist es ein positiver Motivationsspruch und mhm. da habe ich für mich auch gemerkt, ich brauche da auch nicht 20, und ich habe da so meine zwei, drei und die habe ich einfach jeden Tag und es wird so eine Routine, die einfach in mir drin sind und Klaus kennt sie auch und der weiß ganz genau, dass er mich damit kriegt. Du weißt auch, mit welchen Sprüchen du mich kriegst und äh, das ist genauso auch bei diesen Meditationen. Ich brauche nicht eine ganze App voller Meditation. Ich habe genau zwei die mhm. ich mir anhöre, je nachdem, wenn ich morgen, wenn ich Kassi gehe, habe ich eine, ähm, wo ich sage, worauf ich habe jetzt Bock drauf und ich habe eine abends zum Einschlafen. Mhm. Und es ist aber auch nicht so wie so eine Challenge, dass ich dann sage, so, ich muss die jetzt jeden Abend mhm. hören, sondern wenn ich Bock halt drauf habe. Mhm. Ne? Aber da habe ich mir aus diesen ganzen Summisorium so Persönlichkeitsentwicklung oder dieser mentalen Vorbereitungskurse mir einfach drei Sachen rausgezogen, mhm. die für mich halt passen, mhm. aber nicht diesen Anspruch gehabt oder diese, diesen Druck
1: Oh, ich muss das ganze Modul jetzt machen mhm. oder diesen ganzen zehn wochen kurs mhm. oder so. Mich kriegst du auch nicht mit Meditation. Also meine Meditation, wenn alles normal ginge, wäre meine Meditation, ins Schwimmbecken zu steigen und drei Kilometer zu schwimmen. Das ist, eine, ist meine Meditation. Genau,
0: und darum geht es ja.
1: Ja. Was ist
0: das für dich? Zum Beispiel, genau. ich bin auch kein Typ, der sich auf ein Kissen setzt... Und äh, die äh, Gehst zeige, dabei spazieren. genau. Ich gehe gassi. Ja. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich draußen gassi gehe, ich gehe ganz oft in die Natur, an den Strand. Mhm. Ich komme sofort runter. Mhm. Ich habe ich hab, ich denke an keine Einkaufsliste, an keine mhm. To Do Liste, sondern da habe ich für mich definiert, das ist für mich Meditation. Genau. Das ist immer die Frage, was definierst genau. du? Genau, Was definierst du?
1: Und äh, das ist ja auch das, was ich den Frauen immer wieder auch in der Geburtsvorbereitung sage gucke einfach und ich frage das ja auch äh, wir haben ja die Geburtswünsche auch schon mhm. sind die ja durchgegangen, wenn du sie mir dann irgendwann ausgefüllt zurückgibst ich schreibe sie
0: doch auch, ähm, wer schreibt, der bleibt ja
1: und äh, da ist zum Beispiel auch immer eine Frage, die ich wirklich wissen will, weil es mich brennend interessiert, ähm, wie kannst du dich gut entspannen? Mhm. Und wie gehst du in Stresssituationen um? Das sind so diese beiden Fragen, die mich, für mich irre wichtig sind. Damit ich als Hebamme einfach weiß, wie kriege ich die Frau im Kreißsaal? Mhm. Wenn mir eine Frau sagt, also für mich ist Entspannung, wenn ich frische Luft habe. Mhm. Hey, es ist ein leichtes, die Frau vor offene Fenster im Kreißsaal zu setzen. Richtig. Ne? Und einmal alle Fenster aufzumachen. Es ist ein leichtes. Oder wenn mir eine Frau sagt, oh, Du hast es selbst, ich bade unheimlich gern. Mhm. Du gehst, ich glaube, jeden Tag ja. oder alle zwei Tage. <lacht> ja. Ich gehe jeden Tag baden. Und das ist etwas, das holt mich runter. Genau. Ja. Und dann weißt du doch auch ganz genau, wenn du unter der Geburt baden gehst, in einer Situation, wo du vielleicht ein bisschen hibbelig wirst oder wo es dich ein bisschen übermannt, dann wirst du dich, kannst du dich dann runterholen. Das genau. ist ja genau. Da kommst du aus deinem Gedankenkarussell raus und dann lässt du dich vom Wasser tragen. Ja, oder äh, ich hatte zum Beispiel meine Frau, die hat mir gesagt, ähm, also für mich ist, also, die, also die, die war auch überhaupt nicht hier mit Meditation, hätte ich dir auch gar nicht äh, kommen brauchen. Mhm. Es war Dieses Wort existierte in ihrem Wortschatz überhaupt gar nicht. Ja? Mhm. Aber äh, sie hat mir gesagt, oh ja, eine totale Entspannung ist, wenn ich abends auf der Couch sitze, sie hat zwei Katzen und diese Katzen neben mir sitzen und schnurren. Das Ach. ist ja auch eine Art von Meditation. Ja, das ist das ja diese ist kognitive
0: eine, Verbindung. Genau, ne? ja.
1: es ist auch eine Art von Meditation. Da kann sie genauso Wellenrauschen anhören ja. äh, beim, ne, beim Spazierengehen oder auf der Couch. Sie hat aber total, konnte mega abschalten bei Katzengeschnurre. Ja. Da habe ich zu ihr gesagt: Na, ist doch total einfach. Da lässt du dir von deinem Mann äh, Katzengeschnurre aufnehmen und kannst das schön mit Kopfhörern ja. während der Geburt hören. Ja, ich habe auch was Neues für mich entdeckt. Ich
0: hatte immer, äh, auf jeden Fall, Musik war immer für mich, wo ich dachte. Das ist auch immer noch, aber was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist ein Aromaöl. Ich war immer ja. gar nicht so, dass ich sowas brauchte mit Räucherstäbchen oder so, aber Zitronella, mhm. weil mich das an Urlaub erinnert. Und jetzt habe ich mir so ein kleines Aromaöl geholt mit Zitronella und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen zur Geburt,
1: weil da bin ich sofort so in so Urlaubsstimmung. Ich hatte mal eine Patientin, die äh, da, das war auch total schön, obwohl die Geburt nicht so ganz gut, also ist nicht gut ausgegangen, also nicht im normalen Verlauf ausgegangen, mhm. sondern sind tatsächlich mussten wir in den OP fahren, aber es war eine unheimlich schöne Geburtsatmosphäre trotzdem. Mhm. Ja? Also ich habe es zumindest als eine sehr schöne Geburt in Erinnerung, mhm. äh, trotz Komplikationen am Ende. Aber sie hat ihren Mann in Australien kennengelernt. Und die hatten ganz, ganz viele Aufnahmen. Und da stand der Laptop einfach an der Badewanne mhm. und sie hat die ganze Zeit diese Aufnahmen sich angeguckt ja, und war total entspannt. Also die war wirklich mega entspannt, die ganze Geburt. Mhm. Ne? Voll gut. Ja.
0: Das ist eine schöne Idee. Wir waren ja vier Wochen mit dem Camper in Neuseeland und da haben wir ein Video gedrehten Film, da geht zwei Stunden.
1: Mhm. Nur nee, länger sollte die Geburt halt auch nicht sein. <lacht> <haben. lacht> genau. Okay. Ja, also das ist das ist aber etwas, wo ich meine, das ist so mental gucken, was man sich da auch mitnehmen, was man transportieren kann in den Kreisern und dann eben ganz 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 wichtig körperlich gut vorbereitet zu sein, mhm. weil nichts ist schlimmer als wenn du, du, du hast den ganzen Tag schon hinter dir, abends geht die Geburt los und dann bist du körperlich echt am Ende und kannst nicht mehr, kannst vielleicht auch nicht mehr stehen, kannst nicht mehr ja. hocken oder kannst weil du einfach körperlich nicht in der Lage dazu bist und dich zu bewegen. Mhm. Und das ist doch schlimm. Ja, ne? Und Geburt ist Bewegung. Äh, ne? Das Baby muss sich ja auch nach draußen bewegen. Also Geburt ist Bewegung und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, die Muskulatur vorzubereiten, aber auch den Körper, dass der leistungsfähig ist. Deswegen ja auch nochmal, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es Läufen diät heißt, aber äh, <lacht> <lacht> ja. Äh, Ach so hier, Luven. Schon, Luven. diät ja. Äh, ich habe ja, ich habe schon immer den Frauen gesagt am Ende, so die letzten 15, sechs Wochen. Bitte nicht mehr so viele Kohlenhydrate, mhm. bitte nicht mehr so viel Zucker. Reinigt euren Körper ja. nochmal, dass ihr fit seid äh, für die Geburt. Ja, und ähm, das sind so das sind für mich die drei großen Säulen, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Genau, ja.
0: wir wollten quasi mit der Folge auch einen Einstieg finden zu diesem mhm. ganzen Thema Geburtsvorbereitung. Mhm. Wir wussten, dass es schon etwas länger wird, heute die Folge, ohne dass wir so richtig ins Detail gegangen sind. Mhm. Deswegen werden jetzt in den nächsten Wochen immer einzelne Folgen kommen, wie zum Beispiel ja, die Phasen der Geburt, mhm. was Gibt es alles an Geburtswünschen? Mm. Wir haben auch noch ein Interview äh, mit der Chefärztin zu den Richtlinien zur vaginalen Geburtshilfe. Mm. Also, auch mal die Sicht von der Klinik, dann halt, ne? wie mhm. das bei denen dann so gehandhabt wird. Wir haben das Thema Plazenta, was tun wir? Es fallen bestimmt noch mehr Themen ein. Genau, das wird jetzt in den nächsten Wochen dann kommen und das war heute mal eine Einstiegsfolge, eine etwas längere, aber ja, wir denken, dass das Thema Geburtsvorbereitung es auch so verdient hat. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Für
1: eine war auf jeden Fall. Genau. Geht aber über Herz auf. <lacht> also dann
0: sehen wir, wir sehen uns nächste Woche ja. und wenn ihr mögt, dann hören wir uns alle nächste
1: Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt